0: Etika či boj s korupciou aj pri výbere letného pobytu a hotela, alebo programové rozkrývanie vlastníckej štruktúry majiteľov drvivej väčšiny slovenských hotelov ako nástroj na potieranie nelegálneho prania špinavých peňazí. A do tretice ešte jednoduchšie – Prečo miňacové peniaze a podporovať biznis ľudí, ktorí prišli k svojim majetkom aj nečestne? Už pár dní tu máme nástroj, ako si tieto otázky zodpovedať a preveriť si našu sieť hotelov aj z tohto pohľadu. Transparency International Slovensko na to pripravila špeciálny portál Kto vlastní? Čo sa z neho dozvieme, prečo je dôležité všímať si aj vlastnícke pozadie podnikov. Na to sa pozrieme s Ľubošem Kostalanským z Transparency International Slovensko.
1: To, že tie peniaze nenasmerujeme k podnikateľom, ktorí sa dostali k svojom majetku nečestne, nekalo a sú s nimi spájene podozrenia z korupcie a ďalšej trestnej činnosti, znamená, že im nedáme zarobiť a takýmto spôsobom môžeme ich potrestať.
0: Je streda, 9. jún, pekný neň žilá. Jaroslav Barborák. Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality.sk Lomka Plus. Počúvate podcast Ráno nahlas. Protikorupčný ťah aj v každodenných záležitostiach života v podobe napríklad výberu hotela a Luboš Kostelanský z Transparency International Slovensko. Vítajte v rám na hlas.
1: Ďakujem, dobré ráno, pravdepodobne všetkým.
0: Pán Kostelanský, ako ste vlastne prišli k tejto téme? Hotely a to ich vlastnícke pozadie a to aj s tým podozrením, že môžu byť práčkou špinavých peňazí. Tak tzv. etické alebo hodnotové
1: nakupovanie nie niečo, čo by bolo u nás veľmi známe, ale vo svete... Sa už táto otázka rieši. Väčšina poslucháčov zrejme zachytila napríklad bojkot hotelov bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa alebo bojkot hotelov brunejského sultána, ktorého sultanát zavedol právo šária, vrátanie kamenovania. Čiže sú to veci, ktoré sa vo svete riešia a riešime ich aj my v našej organizácii. Pre našu reputáciu by bolo úplne zničujúce, keby sme na naše podujatia využívali zariadenia so zlou povesťou, takže my to už dlhší čas preverujeme a napríklad sme už viackrát odmietli zúčastnica podujatia v hoteli DoubleTree by Hilton, ktorý vlastnia oligarchovia Juraj Široky a Jozef Brhel. Alebo uvedím možno ešte aj ďalší príklad, že pri organizácii nášho pravidelného letného podujatia tzv. skálky využívame posledné dva roky o, penzión v Tatrách a samozrejme, keď sme si chceli tento penzión objednať, tak sme preverovali jeho vlastnícke pozadie a zistili sme, že ho v minulosti vlastnil Antonino Vádala, ale... Ďalším preverovaním sme dospeli k tomu, že tí jeho súčasní vlastníci nemajú nič spoločné s, tým, s touto osobou a že, že môžeme využívať toto zariadenie, ktoré inak ponúka veľmi kvalitné služby a sme s ním spokojní.
0: Jasné. Tá vaša organizácia má v názve Transparency, čiže s tým spájate. Ak niekam ideme robiť našu akciu, chceme byť transparentní alebo chceme byť aj v zariadeniach, ktoré sú transparentné z pohľadu vlastníckych štruktúr. V čom môže byť problém vlastne v tých vlastníckych štruktúrach?
1: Ako jedna vec je tá transparentnosť a druhá vec je potom dôveryhodnosť uh, toho samotného majiteľa a to, že, že my ako organizácia nechceme byť spájani s takýmito ľuďmi. Uh,
0: čiže čo sa... Lebo tým... to má zaujíma, lebo teda vy tu zastupujete transparencie, ale vysielame pre ľudí a v podstate... Tento váš krok robíte mapu transparentnosti vlastníckych vzťahov akým spôsobom má tú hodnotu a to, aby sa preniesol alebo nalepilo na ten bežný život, do toho, naj, toho najjednoduchšieho, najmenšieho rozhodovania pri tom, keď si napríklad volím dovolenku alebo pobyt teda, a prečo by som si mal pozerať, že kto vlastní daný hotel, tak len sa chcem dostať k tomu, že dostanem sa veľkým oblokom až tomu záveru, ale prečo?
1: Áno, ako protikorupčná organizácia samozrejme dlhoročne presadzujeme isté princípy, teda najmä boj proti korupcii a bolo by veľmi zvláštne, keby sme sa tom spojili s niekým, kto je podozrivý z takejto činnosti. A aj prieskum, ktorý sme si dali urobiť, ukázal, že teda takéto vnímanie nemáme iba my, ale že, že takéto uvažovanie je blízke veľkej časti populácie. Možno tie výsledky nás až príjemne prekvapili do akej miery. Ukázalo sa, že pre 60% ľudí alebo 60% ľudí záleží na povesti vlastníka hotela a chodili by menej často alebo by úplne prestali chodiť do, do hotela, ktorého majiteľ je spájaný s korupčnými podozreniami.
0: Jasné, ale keď som si pozrel ten váš prieskum, tak tá väčšina tých, ktorí by uvažovali a nejakým spôsobom sa aj rozhodli, že tam nejdu, tak to len v tej prvej kolónke, keby sa s tým majiteľom spájalo čosi kriminálne, čosi veľmi nečisté, ale máte tam ďalšie kritériá. vlastník má opakovane dlžoby voči štátu, či ak vlastník, ten hotel vlastní oligarcha spojený z niektorých z politických strán, alebo ďalší vlastník je registrovaný v daňovom raji tam vždy väčšina odpovedala v tom zmysle, že skoro im to je jedno. Alebo by im to nevadilo pri rozhodovaní.
1: Hej, tá otázka bola postavená tak, že to sú rôzne kritéria, ktoré my sme skúmali pri preverovaní hotelov. A zaujímalo nás, ako sa ľudia k tým jednotlivým kritériám stavajú. Ale vidno z toho prieskumu, že tá kriminálna činnosť je prekážkou takmer pre alebo podozrenia z kriminálnej činnosti pre dve tretiny ľudí. Pre viac ako 40 je prekážkou, ak, ak ten hotel vlastní oligarcha, ktorý je spájany z niektorých politi- politických strán, pre viac ako 40% ľudí je, je problémom, ak uh, ten vlastník má dlhodobo uh, dlžoby voči štátu, alebo pre viac ako tretinu ľudí je problémom, ak je... Uh, to hotel, ktorý je registrovaný nie. v daňovom raji, nie, nie sú to nadpolovičné.
0: No a práve čisté. k tomu sa vrátim, teda, že väčšina, vždy na druhej strane, tá väčšina, ktorá sa dopočíta do tých vašich 40, či 30 a tam je tá skupina, ktorí to nezvažujú, alebo úplne malinká percento, že im to je jedno a neuvažujú na tým. Čiže z tohto nám vyjde, že ak ten vlastník nemá problém so zákonom alebo nie v podstate až nejakým spôsobom kriminálnik tak ten slovák, teda naša slovač sa veľmi nezaujíma nad tým, že kam ide. Prečo to je dôležité zamýšľať sa aj nad takýmto kritériom, že idem do hotela či reštaurácie či do podniku, ktorý má aj jasnú vlastníckú štruktúru.
1: Áno, my si to samozrejme uvedomujeme, že aká je tá realita. Konec koncov to vidno v mnohých oblastiach. A ľudia by sa mali zamyslieť nad tým, že jasné klasické protikorupčné organizácie, ku ktorým patrí aj tá naša, si typicky všímajú štát, jeho predstaviteľov, politikov a to, ako konajú ich prešlapy, ich aféry. A to je to najčastejšie, ale treba verejná sféra. Si, uhum. Sfér. Uhum. Ale treba si uvedomiť, že na druhej strane každej kauzy alebo mnohých kauz stojí vždycky nejaký súkromný, privátny človek, nejaký podnikateľ, nejaký oligarcha, ktorý benefituje z nekonania štátu alebo naopak z nekalého konania jeho predstaviteľov. Uhum. A na tých sa často zabudla. A my sme sa rozhodli vlastne upriemniť pozornosť aj na nich pretože si myslíme, že to je dôležité a robíme to už dlhšiu dobu dajme tomu, čo sa týka koronakrízy, ktorá má Slovensku za sebou tak sme sledovali nielen to ako napríklad štát, prostredníctvom štátnych motných rezerv nakupuje zdravotné pomôcky, ale sledo, snažili sme sa sledovať aj to, že či tí príjemcovia tej pomoci od štátu ju nezneužívajú a prišli sme na pomerne zaujímavé zistenia, kde, kde sa ukázalo, že, že mnoho tých podnikateľov konalo nečestne a tie prostriedky, ktoré mali slúžiť pre tých, ktorých naozaj potrebujú, tak sa snažili zneužiť a bolo medzi nimi aj, aj viacero hotelov a hotelových zariadení.
0: Hmm. Vy ste v podstate v rámci toho projektu prišli až k finálnemu produktu a tým je MAPA? na ktorej máme odlíšené farebne teda hotely, ktoré sú problematické, ktoré nie sú problematické, ktoré sú vyslené, takže možná až príkladné. Aké kritéria boli na to, aby ste ich zaradili medzi tie, ktoré majú problém a kde neodporúčate ľuďom ísť a zaujímať sa o ich služby a potom tie, ktoré sú vyslené až príkladné? Čiže podľa čoho sa ocykli na tej mape v jednej škále farebnej alebo tej druhej?
1: Áno, čiže vidíme, alebo tie, tie prieskumy nám ukázali, že je tu čas populácie, ktorá je ochotná tieto veci zvažovať, ale na druhej strane tým ľuďom chýbajú informácie. To sme mohli vidieť napríklad aj v nedávnej takej minikauzičke, keď jeden z deníkov upozornil na to, že generálny prokurátor počas svojej cesty na východné Slovensko využil služby hotela, ktorý ovláda podnikateľ s problematickou minulosťou a keď sa potom... Ten daný novinár dotazoval generálne prokuratúry, že prečo tak pán generálny prokurátor urobil, tak generálna prokuratúra argumentovala tým, že, že nepozná tú vlastníčskú štruktúru toho hotela. A podobne je to aj pri verejnosti. Tie údaje sú síce známe, sa dajú síce vo väčšine prípadov nájsť vo všetkých verejných registroch
0: ale bežná verejnosť s nimi nemá nevie pracovať. No a v čom je dôležité to poznanie tej vlastníckej štruktúry? Od čo nás uchrániť takéto poznanie? Alebo môže uchrániť?
1: Ak my cítime, že, že, že konanie tých našich elít niekedy nie je správne, lebo sú tam podozrenia z nekalé činnosti, z korupcie, tak by nám toto isté malo vadiť aj na tej druhej strane, teda na tej strane tých, tých, tých beneficientov, tých, ktorí z toho profitujú. A nie je to úplne bezvýznamné, pretože kým ako o tých politikoch rozhodujeme každé 4 roky vo voľbách, tak tu môžeme rozhodovať troška inými voľbami a to je, to je tak, ak, že ako míňame vlastné peniaze, o ale peniaze. Podľa štatistického úradu Slováci v rámci dovoleniek minú ročne 400 miliónov eur v takýchto zariadeniach a ďalšie stovky miliónov eur minú firmy a organizácie v rámci svojich akcií a to, že tie peniaze nenasmerujeme k podnikateľom, ktorí sa dostali k svoj majetku nečestne, nekalo a sú s nimi spájené podozrenia z korupcie a ďalšej trestnej činnosti, znamená, že im nedáme zarobiť a takýmto spôsobom môžeme ich potrestať za to, s čím sa v minulosti dopustili keďže spravodlivosť na Slovensku žiaľ je v takom stave, že pri mnohých osobách nie je možné očakávať, že budú za toto svoje konanie postižiti. Čiže
0: príjdeme vlastne až k samotnému jedincovi, ja jaro Barbara, ktorý sa môžem rozhodnúť, či svoje peniaze dám o tomu, alebo tomu, či dám nejakému pochybnému vlastníkovi hotela, o ktorom teda budem vedieť, že je taký, alebo nedám a nepriamo, ale vlastne špriamo, podporím jeho nekalú činnosť. To je zmysel tohto.
1: Áno, to je zmyslom toho, že vlastne mnohí ľudia sú frustrovaní z toho, že, že títo ľudia, mocní, neboli potrestaní za svoje konanie, ale toto je spôsob, ako, ako ich môžu, keďže na nich spravodlivosť bola prikrátka, ako môžu ich v potrestať. Samozrejme, nie, nie je to jednoduchá záležitosť a my si aj uvedomujeme, že to hodnotové nakupovanie, že to je len jedno z kritérií a určite nie je to najdôležitejšie. My si uvedomujeme, že pre ľudí bude vždycky kľúčová cena, kvalita tých služieb, čo sa týka hotelov, tie lokácie a toto kritérium môže byť len nejaké ďalšie, ktoré zohľadnia popri tom všetkom a môže im pomôcť pri rozhodovaní. Jasné,
0: kým sa dostaneme k tým hodnotovým kritériám a tým ďalším kritériám, e, sa vrátime k tomu, teda, že v niektorých prípadoch, a teda poviete mi možno v akej, v akej časti, v rámci celku, sú tie hotely a tie reštoračné zariadenia niekedy aj v vôdzokách práčkov špinavých peňazí? Ako nejaké presné
1: štatistiky je, je ťažké povedať, ale určite sa to deje. To je trend, ktorý badáme aj v zahraničí, kedy investovanie do nehnuteľností a aj do hotelových nehnuteľností je zaujímavé pre mnohých ľudí, ktorí majú veľké príjmy z nelegálnej činnosti a tieto potrebujú preprať prípadne vlastníctvom tých hotelových nehnuteľností, nehnuteľností potrebujú potvrdiť aj status. A to vidíme aj u nás o, na tých nedávnych a veľmi medializovaných policajných akciách, o, po ktorých skončili vo väzbe osoby ako Marian Kočner, Jozef Brhel, Norbert Böder pán Kvietík, tak to sú všetko ľudia, Zoroslav Kolár, pán Zoroslav Kolár, to sú všetko ľudia, ktorí stoja za hotelmi a ktorí, ktorí vlastnia, či už priamo, alebo proste sú... Najnovšie ste upozorili na toho muža
0: v bez tváre Františka Hodorovského, tiež kontrolézneho milionára, ktorý má tiež veľa podnikov takýmto spôsobom, aj u vás vyhodnotených negatívne.
1: To naše preverovanie ukázalo, že v podstate štvrtinu hotelov vlastnia podnikatelia, ktorí sú médiami označovaní ako oligarchovia alebo privatizéri. Čiže to, tento sektor je zaujímavý pre takýchto mm-hmm. ľudí.
0: Štvrtina z tej šestovky, lebo nepostihli si totalitu slovenských hotelov. Máte tam niečo nad 600 hotelov a z tejto šestovky je štvrtina problematických.
1: Snažili sme sa do, tej, do toho nášho hodnoty a zahrnúť v podstate všetky slovenské hotely určito nie je na 100%, ale, ale z tejto šestovky áno, tak štvrtina hotelov je takých, za ktorými stoja oligarchovia alebo privatizéry.
0: Viem si predstaviť, že nie je ľahké prísť k dátam a informáciám o jednotlivých hoteloch, o ich vlastníckych vzťahoch, keď hovoríme o tom, teda, že niektoré sa snažia byť aj zakryté. Akým spôsobom ste zbírali tieto dáta? Aká bola metodika vašej práce?
1: Aby som vysvetlil ľuďom, že čo sa vlastne snažíme prostredníctvom tej mapy hotelov ponúknuť, tak vlastne sme sa na tie hotely pozreli z dvoch uhlov pohľadu. Prvým uhlom pohľadu bolo nejaké hodnotenie transparentnosti tých hotelov. Čiže to sú nejaké objektívne kritériá, kde sme tie hotely podrobili jednoduchému testu transparentnosti. Pozreli sme sa, či na svojich web stránkach informujú o tom, kto ich vlastní. Že kto je ten hotelier, ktorý stojí za tým hotelom. Vy keď ten hotel navštívite, tak už sa tú informáciu dozviete, lebo dajme tomu na dverách toho hotela, alebo ju máte na účtenke. Ale pri plánovaní tej dovolenky, alebo akcie, tú informáciu môžete zistiť len na tom webe. Čiže ak, ak zistili sme, že až u tretiny hotelov absentuje aj takáto elementárna transparentnosť, aby vôbec informovali o tom, že kto za nimi stojí. Ďalej sme skúmali to, či je je možné sa dopátrať nielen k prevádzkovateľovi, teda to je najčastejšie nejaká firma, ale aj priamo ku konkrétnym osobám, ktoré sú za tým hotelom. A tu je situácia po tých posledných zmenách, ktoré sa udeli veľmi dobrá, a najmä vďaka registru partnerov verejného sektora Dneska až 93% slovenských hotelov je vystupovateľný z hľadiska, z hľadiska tých osôb, ktoré sú v pozadí. E,
0: akým spôsobom pomáha tento register tejto transparentnosti? Len pre ľudí, ktorí ho nepoznajú.
1: Tie hotely, ktoré chcú v obchodovať so štátom, čiže ktoré chcú, aby si ich služby objednával štát, tak sa musia dať, a teda majú tržby nad určitú hranicu, tak sa musia dať zapísať do tohto registra. A tak sa boli nútení e, prihlásiť svojim hotelom aj pán Široký, pán Brhel, alebo tak sa prihlási k svojmu hotelu aj pan Lex. A, a aj mnohí ďalší. Čiže ten register je z tohto, bol z tohto pohľadu veľmi užitočný pre nás, ale samozrejme stále ostalo ešte dosť hotelov, kde sú, tí, kde sú tí vlastníci schovaní a kde ich nevidno a kde sme ich teda museli zistiť nejakou ďalšou investigatívnou akosťou. Uh, to bola aj druhá zložka nášho hodnotenia, uh, ktoré vlastne sme postavili tak, že je to ako keby nejaká rada odborníkov. Odborníkmi boli v tomto prípade uh, renomovaní novinári z najväčších slovenských deníkov. SME mienovi, a no, Aktuality.
0: mali tam aj ten autoritu daného novinára, ktorý hodnotil kvalitu týchto vlastníckých pozadí. No, áno, týchto hotelov, čiže vytvorili sme tam...
1: akúsi komisiu zloženú z... Uh, z novinárov ako Adam Valček, to je reportér denníka SME, Konštantín Čikovský, zástupča šéf-redaktora denníka N, Martin Turček z Aktualit, na pôde, mm-hmm. ktorej teraz sa nachádzame. A a ešte potom aj regionálny novinár Dušan Karolí Košičan, ktorý momentálne pracuje taktiež v denníku N. Piatým členom komisie bol náš bývalý riaditeľ a takisto človek, ktorý je dlhodobo skúsený v tejto oblasti, Gabriel Šipoš. Úlohou týchto ľudí bolo odpovedať na jednoduchú otázku, že či by odporúčili svojim známym, aby sa ubytovali v, v danom hoteli. Čiže takto aj treba ten web chápať, čiže je to ako keby nejaká rada, ktorú môžeme zobrať v úvahu, keď sa nám tieto osoby zdajú dostatočne dôveryhodné a ich názor sme ochotní rešpektovať. Nebolo to pre nich jednoduché, museli pri tej svojej Práci, rie, riešiť pomerne veľa zložitých etických dilem, to znamená ten stupeň podozrení voči tým jednotlivým hotelierom, to ako, ako staré sú tie podozrenia, niekedy je ťažké určiť, či, či ten majetok, ktorý je v tom hoteli, je, pochádza z tej trestnej činnosti alebo z tej podozrivej, podozrivej nekale činnosti, alebo či to iný majetok, ktorý ten človek získal, keď tie hotely vlastní rodina, tak o aké vlastne peniaze tam ide a tak ďalej. Čiže ja som sa zúčastnil tej diskusie, tej komisie ako pozorovateľ a naozaj to boli dlhé hodiny diskusí. O každom z týchto hotelov vlastne sa, sa rozprávali tí porodcovia a potom sa vždy snažili pri každom dospieť nejakému
0: konsenzu. Je tá logická otázka odporúčanie týchto kom, konkrétnych novinárov, to ich hodnotenie. To je ich subjektívne hodnotenie na základe konkrétnych kritérií, ale ten človek, ktorý si to pozrie, sa spýta, že prečo tento hotel je v poriadku a tento hotel v poriadku nie je. Čiže do toho prečo, aké kritérie sa zmestia, tam sú odpovede na aké otázky. Áno, tak... Dajme si príklad hotela, ktorý, ktorý jednoducho je naozaj
1: Najhoršie hodnoteným hotelom v našom rebričku je hotel Welten, ktorý je súčasťou golfového areálu v obci Báč. Je to hotel, ktorý spolu s tým areálom ovládol podnikateľ Marian
0: Kočner. Ktorý je aktuálne vo väzbe, vo väze. Aktuálne vo
1: väzbe aj, aj vo väze, aj vo výkone trestu za, za, za závažnú protispoľočenskú činnosť. A porota v tomto prípade teda posudzovala nielen osobu toho hoteliera, ktorého teda minulosť je, je veľmi nepekná, ale aj to, akým spôsobom ten majetok nadbudovol a aké kauzy sa s tým hotelom spájajú. V tomto, a najvyššie teda ešte aj e, to bolo kombinované so, s netransparentnosťou v prípade tohto hotela. Mm-hmm.
0: Na druhej strane máme potom hotely, ktoré môžu byť príkladom. Takých je naozaj
1: veľa. E, v podstate... To je aj zmyslom toho nášho portálu podporiť tých tých slušných a poctivých podnikateľov, ktorých je väčšina, ktorí boli veľmi zasiahnutí koronakrízov, ktoré sme čelili a ich hotelové prevádzky boli zatvorené a zaslúžia si našu podporu. To naše hodnotenie ukazujeme, že až, až až polovica tých hotelov má to najlepšie hodnotenie, Teda sú takmer bezchybní a my ich odporúčame. Ďalšia štvrtina hotelov má len, má len veľmi malé nedostatky a v podstate tiež nevidíme žiaden problém s tým, aby, aby ľudia uvažovali. Ale na druhej strane treba povedať, že napríklad pre tú našu hodnotiacu komisiu je až 95 hotelov takých z tých 600, ku ktorým mali veľké výhrady. A... To je
0: tá štvrtina, čo sa spomínali. Uh-huh. To je tá ďalšia štvrtina. To je tá ďalšia. Uh-huh.
1: A, a z tých je 50 takých, kde ich návštevu vyslovene neodporúčajú alebo vôbec neodporúčajú. Uh-huh. Čiže asi takto nejako je to rozvrstvené.
0: Uh, prišli sme až k tomu, teda sme spomínali v úvode to hodnotové nakupovanie. To Slovákom asi ešte nie je veľmi blízke, nie je to na Slovensku vžité. Ako máte skúsenosť z toho, keď s tým robíte, s z prieskumov, z toho vášho prieskumu a aj z výsledkov vašej práce?
1: Áno, tak tá situácia sa vyvíja aj u nás. Slováci už, už vedia napríklad, čo je to fair trade a mnohí už sú na tom tak dobré, že pri tým svojich nákupoch môžu rozlišovať aj takéto veci. Tiež sa stretávame z. So, so s hodnotením toho, ako, ako tí podnikateľia sa správajú k životnému prostrediu, ako dodržujú ľudské práva, dajme tomu, keď majú svoje výrobné závody v v ďaleko po spoločených krajinách, to znamená, či tam nie je nejaké zneužívanie detskej práce a podobne. Čiže toto, ve, toto sú veci, na ktoré sme si už nejako zvy, zvykli a to hodnotové nakupovanie je u nás niečo nové, tak k tomu aj pristupujeme. Našim cieľom je vlastne ako keby otvoriť diskusiu o tejto veci a, a prinútiť ľudí, aby sa nad tým aspoň zamysleli. A a to je, to je našim cieľom. Aby... Hey,
0: aká časť slovenskej spoločnosti je otvorená takému hodnotovému nakupovaniu? Lebo tam je predpoklad toho, že mám dostatok prostriedkov, nad ktorými sa potom vyslovene, e, racionálne zamyslím. E, dám to tomuto, ktorý koná čestne a podporím jeho čestné konanie. Alebo je mi to jedno a podporím možno aj nejakého skorumpovaného majiteľa hotela. A týmto priamo aj nepriamo podporím čosi nečestné. Čiže aká veľká časť slovenskej populácie je citlivá na túto
1: téma? Ono je to tak, že asi najdôležitečný tento nástroj bude pre, pre štát, jeho inštitúcie, pre jeho predstaviteľov a politikov, ako aj pre, pre firmy súkromné, nielen pre tie zahraničné, ktoré už v dnešnej dobe musia zvažovať pri, pri nakupovaní takýchto služieb aj to reputačné riziko a mnohé z nich si nemôžu dovoliť ako spojiť svoje meno s osobou, ktorá má zlú reputáciu, lebo by ich to mohlo poškodiť. Čiže pre takýchto ľudí to už začína byť do istej miery nevyhnutnosť a pre nich je to užitočný nástroj, aby si vedeli rýchlo a ľahko poradiť a zorientovať sa. Pre, pre širokú verejnosť samozrejme to takto postavené nie je. Tam je to otázka toho ich hodnotového nastavenia a hodnotov Zvažovania. a samozrejme to, to nie sú jednoduché otázky. Etika všeobecne to je, to je disciplína, ktorá, ktorá neponúka jednoznačné odpovede. A to, to zvážovanie je v mnohých rovinách. Vy, vy musíte uvažovať napríklad aj o tom, že keď odbojkotujete nejaký hotel, tak nepotrestáte len človeka, ktorý je v pozadí, ale aj zamestnancov, ktorí sú v tom hoteli a ktorí sú vám inak sympatickí. A často mnohokrát, napríklad, keď si chcete kúpiť dovolenku alebo keď organizujete svádbu alebo ktorým rodinu o nemáte dostatok vhodných alternatív, medzi ktorými by ste mohli zvažovať a podobne. Čiže ako určite to nie je väčšina spoločností pre ktorú by to, toto bolo zaujímavé V sa k
0: tomu vážnu prieskumu, ktorý, ktorý vás robil, robil teda agentúra Focus, kde v podstate väčšina tých ľudí, ktorí sa s z menšej miery vyjadrili, teda že áno, zvažujeme aj to, akí sú tí majiteľia, či platia dáne, či nemajú výpadky na odvodoch, či nie sú oligarchami, ktorí nejakým spôsobom financujú politické strany, ale väčšia časť tých, ktorí pri nich boli, to boli ľudia, ktorým to nevadilo
1: treba povedať, že ľudia sa doteraz na tým v podstate asi ani nezamýšľali. Že toto je vec, ktorú si pri tom výbere hotela v podstate doteraz zrejme ani vôbec neuvedomili a, a nerozmýšľali týmto spôsobom. A už len to, už len ten fakt, že Možno teraz sa nad tým iba zamyslia a je, je posun.
0: Uh, treba povedať, že tá téma vlastníctva hotelov je len taký malý ostrovček na tej planéte, korupcia, to je, tak poviem trošku tro- vzletné. Ale pred troma rokmi to vypočítali poslanci Európskeho parlamentu, frakcie, frakcie zelených, vypočítali, že na korupcii prichádzajú členské štáty ročne o 940 miliard eur, nepredstaviteľná suma. A ide tam aj, je tam kapitolka Slovensko. Na Slovensku ročne máme prichádzať podľa nich o 11 miliard eur. Keby sa to prepočítalo na jedného občana Slovenskej republiky, ročne by dostal 2017 eur len z toho, čo odíde na korupcii. Prepočítané takýmto spôsobom, alebo nasvietené takýmto spôsobom, to môže byť trošku viac uchopiteľné. Asi, že pri tej korupcii uteká strašne veľa peňazí, a tuto ten malý krok toho, že zvažujte ľudia, keď si napríklad vyberáte hotel do že kam tie peniaze dáte, či pomôžete tej korupcii a tým nečestným, alebo dáte možno minútko keď si budete študovať vlastnícke pozadie alebo to, kto vlastne ten hotel, či je v poriadku, podporíte čosi čestné. Presne tak.
1: Tie peniaze niekde končia a keď mi vadí, že sa nečestne správajú politici, tak by mi malo vadiť aj, že sa nečestne správajú Práva tá druhá strana, tí podnikatelia, ktorí sa zúčastňujú na tom nekalom konaní a mal by som k ním pristupovať rovnako a svoju, svoje pohoršenie alebo svoju nespokojnosť môžem dať najavo aj takýmto spôsobom. A to, že je nás veľa, že tie služby nakupujeme vo veľkom, v konečnom dôsledku znamená, že to nie je bezvýznamné.
0: Kde nájdú ľudia výsledky tejto vašej práce, toho zozbierania všetkých možných informácií o pozadí hotelov? aby si dali tú minút- minútku na rozmyslenie, že kam pôjdem akcem chcem podporiť čosi čestné.
1: Tá hotelová mapa je vlastne prístupná na stránke Kto vlastne SK. A v podstate sa s ňou jednoducho manipuluje, je prehľadateľná aj z mobilného telefónu. Snažili sme sa to pripraviť tak, aby to bolo užitočný nástroj, ktorý rýchlo a efektívne dokáže človeku poradiť v tejto oblasti.
0: Teraz sme sa rozprávali o hoteloch, ale keď som si pozeral veci, tak tam je ambícia rozšíriť túto mapu nielen o hotely, ďalšie hotely, ale aj o reštaurácie či o čo ďalšie.
1: Ako nás teší, že zatiaľ sa stretávame so záujmom o tento projekt. Po zverejnení toho hodnotenia sa nám ozvalo veľa podnikateľov, ktorí majú záujem sa zlepšiť v tom hodnotení a dajme tomu zvýšiť tú transparentnosť. A zároveň sa nám ozvalo aj veľa ľudí, ktorí, sa, ktorí nám dali tipy na hotely, o ktorých sme doteraz nevedeli, aké problémové osoby za nimi stoja. Tak sa zdá, že to nejako zareagovalo, zarezonovalo, prepačne. A ak ten záujem verejnosti bude veľký, tak o, naše uvahy sú také, že by sme ho rozšírili potom tento projekt na, na ďalšie segmenty. O, reštaurácie sú jedným z nich, prípadne uvažujeme o, o kúpeľníctve, o, o, o wellness službách alebo o nejakých ďalších takýchto sektoroch.
0: Dobre. Boj proti korupcii, rozmým na to najdrobnejšie a Luboš Kostelanský z Transparency International Slovensko. Všetko dobré, nech sa vám darí.
1: Ďakujem za pozvanie, všetko dobré.